0: Versinho, crutiz, animi, xis, libera-nos, Deus, ter, em nome de Patris, e de Fini, e Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O livro que abre a Bíblia, o Gênesis, e o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, há um certo paralelismo entre os dois. No Gênesis se fala da, da criação do mundo, no Apocalipse se fala do fim do mundo, da nova criação que será inaugurada com a segunda vinda de Cristo. Em ambos os livros Há uma referência misteriosa, por um lado, e, e podemos dizer fascinante, por outro, com relação a Nossa Senhora. A primeira no Gênesis, logo depois que a serpente enganou Eva e, e seduziu-a de forma a que ela comesse come o fruto proibido. E Havé amaldiçoa a serpente e, entre outras coisas, promete, porém, inimizade entre ti e a mulher. Ela, a mulher, te esmagará a cabeça e tu lhe morderás o calcanhar. Desde então, toda a humanidade, especialmente o povo judeu, já sabia que um dia... Ha haveria uma mulher que seria a mulher Nossa Senhora essa mulher que vence o demônio e lhe esmaga a cabeça João Paulo II gostava dessa, dessa ideia a mulher que vence o demônio e lhe esmaga a cabeça e, e quando alguém Fazia uma referência de algum mal, ele, ele repetia: ipsi contraet capti sum. E essa mulher vence e esmagará sua cabeça. E a segunda referência a essa mulher é o livro do Apocalipse, uma, uma visão grandiosa que São João apresenta que ele tem na ilha, na ilha de Pátmos e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de duas estrelas sobre a sua cabeça. E aí se narra a vitória dessa mulher, que é Maria contra o, da, o dragão, que é o demônio, com ela, que colabora participativamente de forma decisiva no grande triunfo de Cristo que é narrado lá no, no Apocalipse. Olhando para a imagem, para a estátua da Imaculada Conceição, às vezes dela ela estar com o menino Jesus, ela aparece com uma coroa de duas estrelas, com uma meia-lua aos seus pés, pisando numa serpente. Essa imagem da Imaculada, cheia de esplendor, esplendor pela sua máxima beleza, uma beleza jamais criada, vestida de sol, com a lua aos seus pés. Mãe de Cristo. Então vamos aproveitar essa festa de hoje para uma vez mais contemplar a figura de Nossa Senhora e de alguma forma tirar dessa contemplação algo que Nosso Senhor queira nos transmitir dentro dessas lutas atuais que nós temos. Contemplar a figura de Nossa Senhora. Essa reflexão, mesmo que pareça um pouco teórica, pode nos suscitar um desejo grande de imitá-la, sobretudo para vocês, mulheres como ela, com um grande desejo que todas têm de crescimento, de santidade, de identificação com Cristo. Afinal de contas, também todas já disseram como ela, Fiet de mim segundo verbo um Então, de alguma forma, há um paralelismo muito grande na vida de todos nós com a nossa Mãe do Céu. E o que nós propriamente comemoramos, o que celebramos nessa festa de hoje, essa especial eleição por parte de Deus de uma mulher, a preparação dessa mulher para ser a sua mãe, para ser, de alguma forma, a sua sócia na grande vitória do amor sobre o mal, sobre o pecado, sobre o demônio, ela e Deus nessa empreitada, ela e Deus na empreitada, empreitada da nossa vida. De certa forma, como um paralelismo grande entre ela e nós, sobretudo ela e vocês, essa especial eleição de Deus desde toda a eternidade, no caso dela uma eleição para ser a Mãe de Deus, no nosso caso essa eleição para sermos membros da Obra, Membros da obra, ela a mãe de Deus, todos nós de alguma forma sócios de Deus na vitória sobre o mal e sobre, sobre o mal e o pecado. Então, de alguma forma seria, enfim, né? Não sou eu que vou mudar essa celebração, mas seria seria um grande dia para que fosse o dia da mulher hoje, né, nossa senhora, porque puxa vida é, é a celebração né, da grande mulher que pode servir de, de exemplo, que pode servir de apoio, que pode ser servir de paradigma. Pensamos, pensemos em qualquer modelo de perfeição para para uma mulher e Maria é, é muito mais muito mais que esses aspectos de perfeição. Nós nos dirigimos a ela com a expressão que tantas vezes já repetimos, bendita sois vós entre as mulheres. Deus a escolheu entre todas. Deus foi a única pessoa que, que pôde escolher a sua própria mãe. Vamos imaginar que nós pudéssemos reunir todas as mulheres da história num estádio. E uma vai ser escolhida para ser a mãe de Deus. E Deus escolheu a Virgem Maria, bendita entre todas as mulheres. Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Deus Sapientíssimo. Eu queria escolher a sua mãe... E o que teríamos feito se tivéssemos que escolhê-la? Creio que aquilo que já disse o nosso padre, teríamos escolhido a nossa mãe, a que temos, enchendo-a de todas as graças. Isso, isso fez Deus. Por isso, depois da, da Santíssima Trindade está Maria, os teólogos, fazem um raciocínio lógico desse cúmulo de graças, desse não estar submetida a Satanás. Convinha, Deus podia fazê-lo, portanto fez. É a grande prova, a prova mais clara de que Deus rodeou a sua mãe de todos os privilégios desde o primeiro instante e assim é fermosa e pura e limpa na alma e corpo. Nosso Senhor escolheu e colocou todas as perfeições naquela em Maria. No nosso caso, se fosse para escolher a nossa mãe, escolheríamos a que temos. E, lógico, se, fosse, é, se fôssemos Deus, a que temos e a melhoraríamos. E melhoraríamos talvez o seu tom de voz e, e melhoraríamos para que fosse um pouco mais paciente e melhoraríamos para que fosse um pouco mais comedida nas palavras e melhoraríamos a nossa mãe para que fosse menos medrosa, Eu não sei. Nós faríamos, é, faríamos isso. Foi o que Deus fez. Escolheu com todas as perfeições imagináveis, porque... Deus podia fazer e sabia das melhores perfeições, ou melhor, de todas as perfeições que poderia acumulá-la, sim, Nossa Senhora sem maldade, Nossa Senhora puríssima e dentro dessa referência que fazemos de vez em quando que de alguma forma, dentro dessa dinâmica da vida de relação com Deus, da vida sobrenatural, Nossa Senhora serve de modelo para nós. Serve de modelo, mas ao mesmo tempo pode causar em nós uma pontinha de desânimo. Porque de alguma forma nós perdemos de muitos pontos para ela no quesito perfeição e não importa com a nossa luta por aceitarmos com a ajuda do Espírito Santo para mantermos intacta a nossa pureza de alma e de corpo, vamos de alguma forma, vamos de alguma forma nos aproximando da sua limpidez, da sua perfeição. Ela sem o pecado original, imaculada, Desde que nasceu na aldeia de Nazaré Já, já perceberam que aquela menina era, era normal Mas era uma menina especial Pelo amor Pela alegria Pela beleza Por esse tom sobrenatural Que havia nas suas, Na sua atitude Vamos aproveitar Nesse momento de oração, vamos pedir a Deus vamos implorar a nossa mãe do céu essa bendita normalidade de amor, de alegria, de beleza de lucidez, não propriamente a lucidez mental mas poderíamos ver a lucidez da humildade vermos a, a realidade Vermos realmente como somos, a realidade da nossa vida, os aspectos positivos e aqueles não tão positivos da nossa existência. Para penetrar no mistério de Nossa Senhora, precisamos ter em conta que ela é Mãe de Deus, toda a grandeza de Maria tem a sua raiz nessa nessa realidade assombrosa, como os nós, toda a nossa grandeza, fruto da vocação, tem sua raiz em Deus. Aquele é, formulação teológica que vimos agora faz pouco, é, convinha, Deus podia fazê-lo, portanto fez, e fez nela. E fez em nós, e fez em nós, mãe de Deus, uma mulher, uma mulher da nossa raça, uma mulher como cada uma de vocês, como a nossa mãe, simples criatura, pequenina, diante da imensidão do cosmos, como eu, como você, ela mesma nunca podia imaginar o que aconteceria com a sua vida. A partir daqueles, daquele momento, a partir daqueles seus 15 anos, recebe uma grande declaração de amor, essa escolha de Deus, ela que se considerava pequena a escrava do Senhor descobre que é mãe do Criador é nisso o que nós acreditamos dentro dessa realidade incrível e ao mesmo tempo misteriosa Deus tem os seus caminhos muitas vezes não são os nossos caminhos por isso, algumas vezes nós nos confundimos. Deus, dentro da sua, do seu mistério, nos confunde, nos confunde. Como nesse caso, que quis que ser filho de uma criatura e quis ter uma mãe de ser pequeno e ser filho querido, de uma mãe apaixonada, um menino que depende completamente da sua mãe, alguém que o acolhesse e beijasse, o entendesse, amasse com amor de mãe. O nosso Deus é um Deus que tem uma riqueza de amor que nos surpreende, E dentro de todo esse mistério, podemos pensar que mulher é essa que é a Mãe de Deus, como dizíamos antes, uma mulher chamada entre todas as mulheres. E podemos imaginar a sua, a sua presença humana, a sua postura humana, a sua beleza Outro dia alguém perguntava, será que Nossa Senhora era uma mulher bonita? Com certeza, basta pensar que Jesus tinha uma beleza que impressionava. Estava falando uma vez a multidão quando de repente uma mulher lhe interrompe com um grito de entusiasmo. Bem-aventuradas as entranhas que te trouxeram e os seios que te alimentaram. Elegeu a beleza de Cristo e da, de Nossa Senhora, a sua mãe. Como Jesus não teve pai segundo a carne, pode-se dizer que era muito parecido com Nossa Senhora, as feições de Nossa Senhora, digamos assim, que Jesus era a cara da mãe. E é razoável pensar que fosse, que fosse assim, o olhar de Cristo de quem tanto falam os evangelhos muitas vezes era também o olhar de Nossa Senhora por essa semelhança física que é razoável pensar que tinham. e além desse aspecto da beleza de Maria Santíssima ainda um outro aspecto talvez mais impressionante desde que o mundo é mundo só ela criatura humana e mulher, deixou de, de ser é, sequer roçada pelo pecado, por nenhum pecado, muito menos o pecado original. Pensemos na beleza de uma criatura que nunca teve a menor imperfeição nesse sentido. Talvez não seja fácil de perceber como isso também transparece exteriormente no olhar, no sorriso, na voz. Talvez de alguma forma assim, essas pessoas que vamos conhecendo, essas pessoas boas, essas pessoas porque nós acompanhamos e, e sabemos que é uma pessoa que está muito próxima de Deus, que é uma pessoa muito pura. Há uma beleza nessa em toda a, em toda a figura Dessa dessa pessoa Então aí podemos Pensar nessa inteireza Da figura de Nossa Senhora O sorriso O olhar A sua voz A beleza Do seu olhar de carinho A beleza Da sua voz Meiga Que nos incentiva a lutar a beleza da Sua presença ao nosso lado em todas as horas? Como seria o olhar carinhoso de Nossa Senhora cuidando do menino Jesus? Como, como seria o olhar carinhoso de Nossa Senhora quando Jesus, talvez um pouquinho já mais velho, deixasse alguma coisa fora do lugar? Como seria a sua voz quando ensinava Jesus, Deus, a falar? Essa atitude humilde de, de Nossa Senhora, que talvez não entendesse como eu, aqui, dentro da minha pequenez, como que eu vou ensinar Deus? Mas vamos lá, né? Ele ainda não sabe ler, então, quando ele né, souber... Mas como que eu tenho que ensinar isso se ele, é, se ele é Deus? E Nossa Senhora, dentro de todo esse mistério, foi cumprindo o seu papel. Quando colocava lá o Criador do Céu e da Terra no colo para fazê-lo dormir, Deus quis para ela um coração de mãe que o entendesse, que entendesse sua riqueza de sentimentos, que se alegrasse e se entristecesse, se nós já nos surpreendemos pela beleza do coração de uma mãe aqui na terra, da nossa mãe, o que será o coração de Nossa Senhora? Para dizer de uma forma é, coloquial, como se comenta, é um coração que não cabe em si, de tão grande, Nunca teve o menor sentimento de egoísmo, de inveja, de ira, de impureza. Uma mulher íntegra, uma pessoa completa, sem nenhuma imperfeição. Maria é o espelho eterno do feminino, onde qualquer mulher se sente resgatada no mais íntimo do seu ser. Uma mulher harmônica. harmônica. Uma mulher com uma beleza exuberante pode ser algo simplesmente para ser admirada com curiosidade. Uma beleza meramente exterior pode embriagar. A verdadeira beleza, ela, ela envolve. A beleza de Maria envolvente pelos contrastes. Pobre, camponesa, é uma, mas é uma dama escrava, mas ela é rainha, aos olhos humanos muito simples e uma mulher muito profunda, uma mulher que contagia com o seu esplendor e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. Então vamos esforçar-nos para que nesse ano a festa da, da Imaculada Conceição de Maria nos deixe atrair, fascinar pela beleza, pela alegria do mistério da Mãe de Deus e, e aprofundar nesse mistério eh, vivendo de acordo com a realidade desse mistério. E como viver de maneira mais plena a realidade desse mistério é a minha mãe do céu. Com, todo, com toda essa formosura, com todo esse esplendor. Então eu vou, eu vou pedir a, a ajuda, eu vou compartilhar com ela as minhas lutas, Nesse sentido, o terço pode ser a nossa fonte de, 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 de grande união com a nossa Mãe do Céu. A qualidade do nosso terço, considerando a eficácia do nosso terço. Há uma lenda sobre São Pedro que ilustra esse, esse poder, que essa arma que realmente é o terço. Sabemos que São Pedro é o chaveiro do céu. E um dia ele fechou a porta do céu por fora e veio para o mundo dar umas voltas para ver como as coisas estavam andando por aqui. Ele estava com a impressão de que estava chegando menos gente no céu, então ele queria conhecer um pouco a causa. E terminando o seu inquérito e achando mais prudente não conceder entrevistas a nenhum jornal, ele voltou rapidamente para o céu. Mas quando ele chega à porta do paraíso, ele coloca a mão nos bolsos e não encontra mais a chave. Tinha perdido e não sabia nem onde nem como ele poderia encontrar a chave. Então ele pensou, bom, vou descer de novo a terra, procurar um bom chaveiro que me faça uma chave nova. Então, de fato, não custou muito para encontrar um bem entendido e, e animou lá o chaveiro que tinha urgência da chave para abrir a porta do céu e o chaveiro, é, cobrando um pouquinho a mais, a mais ele se animou com a empreitada e subiu lá ao céu com São Pedro, orgulhoso da sua arte, examinou lá o modelo da fechadura, tirou as medidas, voltou à terra, tomou lá os seus instrumentos e talhou a chave, limou, lixou, poliu, e voltou aí triunfante diante da porta do céu e a chave não entrava no buraco da fechadura dava voltas né, com a chave e ela não entrava. E São Pedro então foi atrás de outro chaveiro, o segundo eh, também fez as suas tentativas e nada, a chave não abria e foram fracassando um chaveiro após outro. E nesse meio tempo as almas foram chegando dos quatro cantos do mundo e começaram a, a se impacientar, porque... Estava demorando a entrada, a entrada no céu. E São Pedro soava frio, né? Por causa lá do, do descuido que ele, que ele teve. E, e por causa disso já ninguém poderia entrar no paraíso. E por fim, uma, uma senhorinha eh, se ofereceu para abrir a porta. E São Pedro falou, olha, experimente aí, vamos ver eh, o, que, o que acontece. Estava um pouco incrédulo com a eficácia da senhorinha. Então a velhinha, eh, na, aqui na terra, fora uma senhora muito devota de Nossa Senhora, eh, colocou a mão do bolso, eh, pegou o seu terço e colocou cru, a cruzinha do terço na fechadura. E a porta se abriu. E entraram todos no céu, cheios de alegria e contentamento então essa ideia né da né, do, do né do terço né como que abre a, a porta do céu e enfim né é, com mais ou menos riqueza da lenda mas é verdade nossa senhora como nossa mãe o maior interesse que ela tem é a nossa entrada no céu e o terço pode ser a grande a nossa grande arma para que a gente atualize esse esse convencimento. E, de alguma forma, não podemos esquecer que é uma oração de louvor à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, essa ideia de voltar a considerar a qualidade do nosso terço, tendo presente hoje a festa da Imaculada, na sexta-feira Nossa Senhora de Loreto domingo Nossa Senhora de Guadalupe, enfim... Pode ser uma, uma semana onde reavivemos pessoalmente a qualidade do nosso terço. Será através dele que nosso Senhor gravará os traços da nossa Mãe do Céu em nós. E assim, de alguma forma, poderemos viver, refletir aquilo que viveu Santa Maria, causa da nossa alegria, já nessa terra. Vamos pedir a ela que nos conceda uma beleza, a prova do desgaste dos anos, a prova da própria morte, essa beleza de alma, essa beleza de corpo, essa beleza de inteligência, essa beleza de vontade, uma beleza que nos leve para junto de Deus no céu e de alguma forma seja essa beleza ocasião de que nós encontremos e ofereçamos essa possibilidade do Céu a muitas pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada...